0: In der heutigen Folge teile ich mit dir, was ich in sieben Jahren Online-Ayurveda-Coaching-Kursen und über 5.600 Teilnehmern gelernt habe. Ich dachte, anlässlich des Endes unseres Ich-Projekts ist es an der Zeit, dass ich mal Resümee ziehe. Ähm, wir starten ja jetzt in Kürze im April in das aller, allerletzte Ich-Projekt. Und das Ich-Projekt war der allererste Online-Kurs, den ich 2015 gegeben habe mit, ich glaube, 15 Teilnehmern war das damals die allererste Runde. Und ich habe einfach in all diesen Jahren, letzten sieben Jahren, in all diesen Kursen, jedes Jahr habe ich drei Ich-Projekte gegeben. Dann kam 2017 jedes Jahr dreimal Tellergold hinzu und ich habe einfach unglaublich viel darüber gelernt über mein Ayurveda über wie kann man Ayurveda integrieren in seinen Alltag, über die Stolperfallen und so weiter gelernt und dachte, es ist mal an der Zeit, das mit dir zu teilen. Gleichzeitig möchte ich dich heute auch einladen, wenn du denkst, oh ich weiß nicht, ich würde total gerne das Ich-Projekt nochmal machen, ich habe das bisher noch nicht gemacht, das ist jetzt die allerletzte Chance und wir starten in das Ich-Projekt am 28. April. Das Ganze geht dann elf Wochen. Und der Special-Deal dieses Mal ist es, dass es nicht 1.300 kostet wie sonst, also 1.299, sondern nur noch 999. Und es gibt einen weiteren Spe Special. Nämlich habe ich in den letzten zwei, drei Jahren ähm, Trainerin immer dabei gehabt und gar nicht mehr jede Videokonferenz war ich dabei. Aber dieses Ich-Projekt, das allerletzte, wird sozusagen so eine Abschluss-Celebration, die komplett mit mir allein ist. Es ist elf Wochen Intensives Ayurveda Training mit mir. Letzte, 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 letzte Chance. Und wenn du Lust hast, erstmal nochmal zu hören, was meint Dana eigentlich mit Ayurveda und so und so weiter, dann habe ich ein kleines Webinar für dich. Und zwar am 20. gehe ich einmal live abends und erzähle dir, wieso überhaupt Ayurveda und wie kriege ich das Ganze hin, ohne komisch zu werden. Webinar, ähm, Kostenfrei wie immer mit Aufzeichnung, Tüdel, und so. Kannst dich anmelden unter ichgold.de slash viso wieder Aber lass uns reinstarten. Ich bin da, spannend, mit Da ist voll. Ich würde gerne einmal ganz, ganz vorne anfangen. Und zwar habe ich... Ja, 1999 angefangen mit Ayurveda, Quatsch, mit Yoga damals. Und wenn man sich mit Yoga beschäftigt, dann ist das Ayurveda nicht weit und habe dann irgendwann eine Ayurveda Ernährungsberatung gemacht, wo dann so der Puls genommen wird und dann kriegst du so einen Ernährungsplan und das habe ich schon an diversen Stellen mal erzählt, dass das super war. Also es war ein total toller Einstieg für mich ins Ayurveda. Auf der einen Seite, weil ich dann so einen krassen Plan hatte und wusste, was ist das, was ich brauche und was ich, äh, was für mich nicht funktioniert. Allerdings war ziemlich schnell eine riesengroße Frage bei mir im Kopf. Nämlich, ja, jetzt habe ich hier einen Plan, der sagt zwar genau, was für mich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Konstitution das Richtige ist oder ungünstig wäre auch, aber ich habe immer noch gar keine Ahnung, warum. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie zwar diesen Plan, aber das Ganze kommt immer noch aus der Haltung von, okay, das sind jetzt die richtigen Sachen und das sind die falschen Sachen. Und warum das so ist, weiß ich immer noch nicht. Das heißt, es ist wie so eine neue Ernährungsphilosophie oder neuer Di neue Diät, die der ich befolgen muss, damit es mir besser geht. Ich habe das Ganze tatsächlich auch so zwei, drei Wochen, würde ich sagen, relativ streng durchgezogen, vielleicht auch vier Wochen, das ist schon so lange her, I don't know. Ähm, bin dann aber damit voll auf die Schnauze gefallen, weil natürlich ist das überhaupt nicht, ähm, äh, wie sagt man, alltagstauglich, von heute auf morgen alles zu ändern und ähm, Super streng, mich nach diesem Plan zu richten und auch überhaupt nach einem Plan zu leben. Ich glaube, das ist nicht sustainable, das ist nicht äh, äh, aufrecht erhaltbar und bin dann wieder relativ schnell, habe ich irgendwie Ausnahmen gemacht und fand mich dann doof dafür und dachte, oh, ich bin so undiszipliniert und kriege das irgendwie nicht hin, das kann aber nicht so schwer sein und fand mich dann doof und habe dann irgendwie wieder gemacht. und dann war ich kurze Zeit später einfach äh, wieder da, wo ich vorher war und habe dann aufgehört. Allerdings ging mir das in der Zeit, in der ich mich danach gerichtet habe, tatsächlich deutlich besser. Also meine Haut ist besser geworden, ich habe super geschlafen. Ähm, also das war tatsächlich schon echt cool. Allerdings äh, eben nicht für mich alltagskompatibel. Das war ungefähr, ich weiß nicht, 2000 oder so, 2004 vielleicht und mich hat dieses Thema Ayurveda aber nicht losgelassen, also ich fand das irgendwie super, super spannend und habe dann 2006, war das glaube ich ungefähr, da hatten wir eine Kooperation mit einer Berliner Ayurveda-Ausbildungsstätte, Ayurveda-Yoga-Schule war das damals die gerne ihre Ausbildung nach Hamburg bringen wollten und ähm, unser Yoga-Studio nutzen wollten. Und dann haben wir so eine Kooperation gemacht, die durften sozusagen den Raum nutzen und wir haben dann äh, teilnehmen können, ich und meine äh, Geschäftspartnerin damals. Und das fand ich super, habe ich auch gemacht. Ich, das war sozusagen meine allererste Ayurveda-Ausbildung, das war, glaube ich, 2006. Ähm, das war nämlich kurz, bevor ich äh, Luke bekommen habe, mein, mein Sohn. Und ich diese Ausbildung nur zur Hälfte oder zu zwei Drittel oder drei Viertel oder so machen konnte, weil ich dann einfach zu schwanger war und mir das too much war, auch diese ganzen Gerüche und so weiter, was wir dann da hatten in den Praxiseinheiten, war mir einfach irgendwie too much. Ich weiß noch, wie wir da in Berlin waren und dann ging es irgendwie um, also für die eine Einheit waren wir in Berlin, ähm, um äh. Abianga, massagen Öle, Kräuter und Gewürze und so weiter. Und mir war einfach die ganze Zeit nur kotzübel <lacht> wegen der Schwangerschaft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so nee, das funktioniert einfach nicht mehr und habe die dann nicht fertig gemacht. Aber da bin ich halt natürlich schon tiefer eingestiegen. Ähm, habe aber trotzdem auch da noch nicht so einen richtig, richtigen Zugang gefunden. Das kam ein bisschen später, als ich dann auf Kate Stillman gestoßen bin, die ich auch schon mal für einen Podcast interviewt habe vor ein paar Jahren. Und der bin ich dann einige Jahre gefolgt, eine sehr erfolgreiche Online-Unternehmerin mit dem Schwerpunkt Ayurveda. Also sie das Yoga Health Coaching oder grundsätzlich Ayurvedic Living und Beyond, Also macht auch noch diverse andere Sachen, kommt ursprünglich auch aus dem Yoga, ähm, hat diesen ganzen vedischen Background und äh, einfach meiner Meinung nach einen super Ansatz damals gefahren, das Ayurveda mit Gewohnheitstraining zu kombinieren, ähm, anhand von all diesen coolen Menschen, die sich eben mit Gewohnheitstraining auseinandersetzen, James Clear und so weiter. Und da habe ich dann eine weitere Ausbildung gemacht, das war 2014, glaube ich. Genau, 2014, es ging auch in 2015 rein. Ähm, und zwar zum Yoga Health Coach. Das heißt, ich habe noch mehr gelernt, also zum Thema Ayurveda Theorie, aber eben auch, wie kann man das Ayurveda greifbar, umsetzbar machen im Alltag. Plus ein Teil der Ausbildung war eben auch Online-Business, Coaching-Business aufbauen. Und habe dann 2015 angefangen, das erste Ich-Projekt zu geben. Beziehungsweise erst habe ich drei. Ähm, Einzelrunden gemacht, also hatte drei Probekandidaten, mit denen ich jeweils das ganze Ich-Projekt ähm, einmal alleine durchgemacht habe und darauf aufbauend habe ich dann sozusagen mein Pilotprojekt gestartet. Das war irgendwie dann, glaube ich, Mitte 2015. Und von da an habe ich dann drei Ich-Projekte pro Jahr gegeben. Ähm, ich habe das Ding, äh, den Kurs ähm, ich glaube dann war, das war 2017 oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, haben wir den nochmal einmal komplett gelauncht, weil ich festgestellt habe, eben das was fehlt. Und das ist ein Teil, worüber ich heute mit ihr sprechen möchte. Ich habe einfach wahnsinnig, wahnsinnig, mit wahnsinnig vielen Menschen gearbeitet und der große Vorteil zwischen meiner zweiten und der ersten Ausbildung, also die erste Ausbildung war sehr, ich möchte sagen, traditionell. Ein großer Teil der Ausbildung war bei einem indischen Lehrer damals auch. Es war sehr viel Theorie, sehr viel Philosophie, sehr tiefgehend und dennoch war das für mich zu dem Zeitpunkt damals schwer anwendbar oder umsetzbar. Also ich fand das toll und es hatte so ein, eine extrem starke Resonanz. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich, wenn du irgendwie was hörst oder lernst oder erkennst äh, oder liest oder so und dann merkst, es oh, resoniert total. Also dein ganzes System weiß, das ist die Wahrheit, also so, ja genau, so funktioniert das. Das hatte ich schon damals in der ersten Ausbildung für mich, weil ich dachte, oh krass, es ist so, es ist so wahr. Ähm, aber eben für mich total alltagsuntauglich. Und dieser Ansatz von Kate Stillman damals, das mit Gewohnheitstraining zu kombinieren, war halt einfach gigantisch. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sie sich auf einen bestimmten eine bestimmte Facette vom Ayurveda konzentriert hat. Weil ich weiß nicht, wenn du schon mal vom Ayurveda was gehört hast, also über mich dann ja sowieso oder auch über, gibt ja mittlerweile ganz tolle andere, die Prana-Mädels, wobei die machen ja gerade auch eine Veränderung durch. Ähm, Jana Schaffenberg, Danja Schumann und, und wirklich viele tolle Leute mittlerweile, die auch aus unserer Arbeit heraus entstanden sind, die jetzt Ayurveda auf eine modernere Art und Weise anbieten. Das war natürlich damals 2015 noch überhaupt nicht der Fall. Ähm, aber was das Ayurveda ja oft dem Ayurveda oft nachgesagt wird, ist, dass das erstens alltagsunfreundlich ist und zweitens auch viel zu komplex. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil das Ayurveda ist ja die Wissenschaft des langen Lebens und umfasst unfassbar viel. Also in Indien ist das Ayurveda ein sechsjähriges Studium, die indische, also die ayurvedische Medizin. Und dann gibt es ja noch Vastu, also die Einrichtung, also sozusagen das ayurvedische Feng Shui. Und diverse Abzweigungen, dann gibt es diese ganzen Wellness-Komponenten, dann gibt es die Ernährungskomponenten, die medizinischen Komponenten. Also es gibt einfach unglaublich viel. Und das, was ich von der Kate Stillman damals gelernt habe und dann für mich genommen und weiterentwickelt habe, ist, die dinacharya prinzipien zu nehmen und die möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und Dinacharya sind die, täglichen Routinen, die du in deinem Alltag machen kannst, um Krankheiten vorzubeugen, also um dem Körper, dem System, dem äh, mental-emotionalen, energetischen Körpersystem, in das du reinkarniert bist, die, das bestmögliche Gleichgewicht zu bieten, plus die, das Fundament zu legen, um wirklich in dein Potenzial zu steppen. Weil ich weiß nicht, ob du es dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du die ganze Zeit einen Blähbauch hast oder ständig krank bist oder nicht zur Toilette kannst oder was auch immer, Hautausschläge hast oder Kopfschmerzen oder was, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, dein Bestes selbst zu leben, weil der Körper uns einfach davon ablenkt. Und dann könnte man ja denken, ja, der soll halt einfach funktionieren, aber der Ansatz vom Ayurveda ist eben ein anderer, nämlich, dass wir im Ayurveda eher gucken, was sind eigentlich die Anzeichen, die mein Körper mir sendet, was ist die Sprache, die der Körper spricht und wie kann ich die besser verstehen, um dann von da aus dem zu geben, was er braucht. Und zwar nicht im Sinne von, okay, ich schmeiße jetzt irgendwelche Pillen ein für kurzfristige Heilung, sondern eher im Sinne von, wie kann ich so leben? Und zwar so, dass es in meinen Alltag passt, aber dennoch so, dass es für meinen Körper eben auch funktioniert. Weil ne, es heißt nicht ohne ohne Grund ähm, Zivilisationskrankheiten, weil die Zivilisation uns dahin gebracht hat, so zu leben, dass es eben vor allen Dingen in bestimmten Bereichen für unser Körper-, Geist-, äh, Energiesystem nicht optimal ist. Und die dinataria prinzipien Plus Modifikationen davon einfach der super genialste meiner Meinung nach Ansatz sind, um wieder einfach zu machen und um von da aus anzufangen, unkompliziert, ohne komisch zu werden, die Gewohnheiten im Alltag zu verändern. Und da hört es dann auf, dass wieder irgendwie alt und verstaubt und unanwendbar wird und wird, ich würde sogar sagen, fast ein bisschen sexy und modern. Und da, ja, ich habe es eben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das spielt halt Gewohnheitstraining eine Rolle, weil ich verstanden habe, relativ schnell, durch, auch durch meine Vergangenheit mit Ayurveda, Informationen reichen halt nicht aus. Ich kann eine tolle Ausbildung machen oder ich kann toll viel lesen, aber die Informationen bringen mich eben nicht, das Ganze umzusetzen. Deswegen war das so wertvoll, bei Kate Stillman zu lernen, weil die halt Gewohnheitstraining mit integriert hat, also wie... Wie funktioniert Habit Science? Also wie kann ich Gewohnheiten integrieren, die ich noch nie hatte? Wie werde ich Gewohnheiten los, die ähm, dysfunktional sind? Wie kann ich Gewohnheiten auch systematisch strukturieren im Alltag? so dass es leichter fällt mir die umzusetzen und ich, ich nicht ich das ganze nicht auf Motivation und Willenskraft aufbaue weil das funktioniert nämlich nicht wie jeder weiß der schon mal versucht hat auf Hauruck mit viel Motivation keine Ahnung Kaffee wegzulassen oder Zucker wegzulassen oder gesünder zu essen mehr Gemüse ist auch immer es funktioniert halt nur für einen sehr begrenzten Zeitraum weil Motivation und Willenskraft einfach sehr flüchtig sind die sind manchmal da und manchmal eben auch nicht deswegen äh, vertrete ich eben das Prinzip des nicht komisch werdens wo es unter diesem Prinzip eben verschiedene Gewohnheitstrainingstools gibt, die ich in den Kursen immer wieder vermittelt habe, all die letzten sieben Jahre. Und ein Vertreter davon bin, das ist eben auch eine wichtige Komponente. Deswegen sind die Kurse auch so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind eben nicht anzufangen mit dem, was nach außen immer gesagt wird. Du musst jetzt deine Konstitution wissen und du musst irgendwie Zunge schaffen und Öl ziehen und so ein Zeug. Also die Sachen, die nach draußen oft in, auch in den, keine Ahnung, Frauenzeitschriften und so weiter. Ähm sichtbar sind, sondern es geht um die grundlegenden Prinzipien, die den Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen. Weil aus ayurvedischer Sicht ist der Stoffwechsel die Grundlage, das Fundament unserer Gesundheit. Und der Stoffwechsel wird eben durch unterschiedlichste Dinge beeinflusst. Also ähm, zum Beispiel eine Ernährungsstruktur, aber auch durch eine Morgenroutine, eine Abendroutine, also durch, durch grobe Komponenten. Und in zum Beispiel dem Ich-Projekt vermittle ich halt oder geht es ging es mir die letzten sieben Jahre immer darum und auch noch heute, dass wir mit den Dingen anfangen, die den größtmöglichen Mehrwert und schnellsten Unterschied machen in deinem System. Also dass du super schnell einen fühlbaren Unterschied hast, weil es eben darum geht, eine Erfahrung davon zu machen, wie dein Körper mit dir kommuniziert, weil du dann anfängst, die Sprache deines Körpers zu verstehen. Und wenn du anfängst, die Sprache deines Körpers zu verstehen, dann fängt es an, sich zu verändern, dass du aus dem Kopf handelst. Es wäre ja richtiger jetzt, das zu essen und das nicht zu essen. Sondern du fängst an, zu hören, wie dein Körper reagiert, was nicht heißt. Du darfst ab sofort keine Pizza und keine Schokolade mehr essen, weil das kann er ja gut ab. Aber dennoch fängt es an, dass du ein Bedürfnis, ein intrinsisches Bedürfnis darin, darin entwickelst, dem Körper das zu geben, was er braucht. Und dann hörst du auf, Verzicht zu empfinden, sondern arbeitest in Kooperation mit deinem System anstelle von aus dem Kopf heraus gegen den Schweinehund, gegen diesen inneren Dämon, der einfach immer das tun will, was dir eigentlich nicht gut tut. Und dann wird es viel einfacher und gleichzeitig viel effektiver. Das ist eines der größten Learnings, glaube ich, aus den letzten sieben Jahren, Ayurveda-Online-Coaching-Kurse, diesen tausenden von Teilnehmern. Dann gibt es aber noch eine weitere Komponente und das ist die Komponente, die dazu geführt hat, dass wir, ich glaube, 2017 war das, das Ich-Projekt komplett gelauncht haben. Also abgesehen davon, dass es an der Zeit war, neue Videos zu machen, weil der in der ersten Runde der Videos 2015. Da gab es ja noch nicht diese ganzen fancy Bansy äh Technik-Setups, da hatte ich noch mein erstes iPhone G3, habe ich äh, auf die Kommode gestellt und dann ein, ein, einfach angeknipst und bin dann reingelaufen ins Bild vor den Heizungsrohr damals noch mit einem <lacht> äh, klebbaren großen Papier an der Raufasertapete, weil ich als Flip, was ich als Flipchart benutzt <lacht> habe. Und dann bin ich wieder rausgelaufen, als das Video fertig war und das wurde auch nichts geschnitten, das wurde einfach so direkt äh, zur Verfügung gestellt, den Teilnehmern. Das heißt, es war an der Zeit, <lacht> weil der, des, die Technik zu upgraden, also die Qualität, aber eben auch, und das ist das viel spannender, was ich jetzt erzählen möchte, eine weitere Komponente mit einfließen zu lassen. Weil es gab sozusagen das Ayurveda äh, aus der Sicht der, der Tagesroutine und nicht aus der Sicht von was bedeutet eigentlich Ayurveda und den Konstitutionstypen natürlich spielen die damit rein und die nehmen wir auch mit durch aber wir gucken aus einer anderen Perspektive den ähm, das Ganze an damit es leichter wird, damit es umsetzbar wird und damit es vor allen Dingen am Anfang nicht so kompliziert ist. Wenn wir das Fundament gebaut haben, dann können wir die Komplexität natürlich immer weiter erhöhen und das Thema immer mehr vertiefen. Aber wenn wir das am Anfang schon machen, dann ist es zu kompliziert und wir sind abgeschreckt und wir kriegen das Ganze überhaupt nicht umgesetzt. Das heißt, wir gucken aus einer Einfachheit heraus, dann kommt das Gewohnheitstraining dazu, weil es geht ja darum, diese Dinge zu verändern. Wenn ich nicht weiß, wie ich Gewohnheiten verändern kann, dann sind die Informationen wertvoll, aber bringt mir auch nur so viel, wenn ich es nicht lebe. Deswegen ist das Gewohnheitstraining super, super wichtig. Und dann gibt es aber eine oder eigentlich sind es zwei Komponenten, die noch dazugekommen sind oder die, genau die für mich, die ich dann integriert habe in dem Relaunch. Und zwar habe ich festgestellt, es gab immer wieder Situationen in dem Kurs, wo wir zum Beispiel, keine Ahnung, dann, es geht ja um eine darum, die Abendmahlzeit vielleicht leichter zu gestalten und früher zu essen. Und dann immer wieder das Problem, ja, aber ich lande immer wieder abends auf dem Sofa beim, beim Glas Wein und einer Tüte Chips oder Schokolade oder was. Und ich kriege das nicht hin, das sein zu lassen. Das ist auch sowas wie, ich habe das Gefühl, ich muss mich belohnen dafür, dass ich den Tag geschafft habe. Und da kommst du halt mit den ayurvedischen Prinzipien und den Gewohnheitstraining nur so weit. Weil wenn ich das Gefühl habe, mich abends auf dem Sofa zu belohnen oder belohnen zu müssen, dafür, dass ich den Tag geschafft habe, dann reicht es nicht zu wissen, es wäre günstig, abends leicht zu essen oder zu wissen, wie Gewohnheitstraining funktioniert. Sondern dann müssen wir erstmal anfangen und gucken, wie kommt es, dass ich mir ein Leben erschaffen habe, bei dem ich abends mich dafür belohnen muss, dass der Tag vorbei ist und dass ich den Tag gemeistert habe. Da kommt halt das ganze Coaching-Thema mit rein. Das heißt, eine mental-emotionale Komponente, die wichtig ist zu beleuchten, weil ich kann noch so toll sein in Gewohnheitstraining, wenn ich die mental-emotionale Komponente ausklammere, dann werde ich irgendwann... An eine, an eine Grenze stoßen und kommen dann halt einfach nicht weiter. Das heißt, es gibt, hab, ich habe dann in dem Relaunch ähm, eine ganze Menge Coaching-Input und ähm, tiefere Meditationen mit integriert, die eben einem ermöglichen, auf dieser mental-emotionalen Ebene noch tiefer zu tauchen. Aber eben nicht nur an sich Coaching-Inhalte, sondern es gibt eine Zutat, die eben an der Stelle total wichtig ist. Weil ähm, wenn ich es nicht schaffe diese Gewohnheiten umzustellen, dann hat das eben auch was mit dem, der Bereitschaft zu tun, wie sehr will ich mich eigentlich nähren. Ne, da kommt Ernährung, kommt von Nähren. Wie sehr bin ich bereit oder will ich die Verantwortung dafür übernehmen, mich zu nähren? Und das wiederum hat was mit Selbstwert bzw. Selbstfürsorge und Selbstliebe zu tun. Das heißt, ein weiterer Teil, den wir dann integriert haben auf der mental-emotionalen Ebene im Ich-Projekt, ist die Selbstfürsorge und die Selbstliebe. Du brauchst halt alle Komponenten. Das heißt, ich habe festgestellt, dass Ayurveda ist einfach so unfassbar intelligent. Aber es bringt nichts, wenn es zu komplex wird. Es bringt nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich Gewohnheiten verändere. Aber das reicht auch nicht, wenn ich nicht meine mental-emotionalen Komponenten verstehe, beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit in Selbsthass unterwegs bin oder eben mich nicht selbst liebe. Das heißt, diese Komponenten spielen eben alle mit rein und in diesem Relaunch 2017 habe ich dann alles mit reingebastelt. Zuerst dachte ich, ich mache das Ganze simpler und einfacher und habe dann aber gedacht, so nee, ich mache das, ähm, ich mache das nicht einfacher, sondern ich, ich äh, strecke zwar die Themen, aber ich verleihe dem Ganzen mehr Tiefe, weil mir einfach die Tiefe so unglaublich wichtig ist. Genau, das heißt, das waren die wichtigsten, also es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr, was ich so erzählen könnte, aber das waren so für mich die wichtigsten Komponenten, glaube ich, aus den aus den letzten sieben Jahren, dass ich festgestellt habe, es reicht halt eben nicht die eine Ebene und das vielleicht nochmal einmal abschließend. Du hast vielleicht von mir schon mal von dem Identitätszyklus gehört, das heißt, wir kommen ja im Grunde als reine Seele auf die Welt. Ähm, als Bewusstsein, Atman, Consciousness, wie auch immer, gibt ja unterschiedlichste Begriffe dafür, und inkarnieren in den kleinen Zellhaufen bei unserer Mutter im Bauch und kriegen dann zu dem Zeitpunkt einen, einen Verstand, der auch fähig ist, Gefühle zu produzieren, einen Energiekörper und einen physischen Körper, zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir dann geboren werden, kommt eine Konditionierung obendrauf. Also das, was wir erlernen, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert Leben, wie funktioniert Beziehungen und wie interagiere ich mit der Welt. Und das Ganze wird dann zu unserer Persönlichkeit. Also eine konditionierte Persönlichkeit, aus derer Sicht wir die Welt sehen und bewerten. Ungefähr die ersten sieben Jahre, sagt man. Das ist dann unsere Identität. So jetzt pass auf. Jetzt kommt der Identitätszyklus. Wir haben also unsere konditionierte Identität, was nicht unbedingt unserer tieferen Wahrheit entspricht und die wollen wir ja eigentlich rausfinden und nach der leben. Aber unsere ähm, unsere Identität, aus der heraus entstehen unsere Gedanken, also alles, was zu ne, wie wir die Welt sehen und bewerten, daraus entstehen die Gedanken. Aus diesen Gedanken entstehen die Gefühle, die wir haben. Die Gefühle, die wir haben, bewirken, dass wir Dinge tun oder unterlassen. Das, was wir tun oder unterlassen, wird zu Gewohnheiten. Also die Gewohnheiten, welchen Weg fährst du zur Arbeit? Wie putzt du Zähne? Mit welcher Zahnpasta? Was isst du? Wann gehst du ins Bett? Was Was entspricht sozusagen deiner Persönlichkeit? Ich bin eine Person, die spät schlafen geht, früh schlafen geht, faul ist, viel Sport macht, was auch immer. Das heißt, diese Gewohnheiten kreieren dann Erfahrungen wiederum und diese Erfahrungen, die bestätigen unsere konditionierte Identität, weil ja, ich bin jemand, der zu spät ins Bett geht und deswegen schlecht hochkommt morgens und deswegen Kaffee trinken muss und dann müde ist und abends wieder nicht früh genug ins Bett geht, was wieder bestätigt, ja, ich bin eine Person, die einfach zu spät ins Bett geht, weil ich mache dann die Erfahrung jeden Tag wieder oder fast jeden Tag, dass ich es sich hinkriege und das bestätigt mir meine Identität. Jetzt gibt es unterschiedlichste Punkte in unserer persönlichen Weiterentwicklung, an denen wir ansetzen können. Und ähm, mit dem Ayurveda setzen wir halt ausschließlich auf der Handlungsebene an. Also wenn wir jetzt anfangen, keine Ahnung, wir kaufen uns ein Buch über das Ayurveda, <lacht> dann setzen wir ausschließlich an bei dem Punkt, äh, ich versuche mal meine Handlung zu verändern und versuche keine Ahnung mehr Gemüse zu essen. Allerdings ist das schwierig, weil das noch keine Gewohnheit ist, sondern einfach nur eine Handlung. Deswegen gibt es eben in dem ich Projekt die Komponente Gewohnheitstraining, weil du eben nicht nur eine einzelne Handlung verändern willst, sondern du musst tiefer steigen, weil die Handlung, äh, die Gewohnheiten, die sind nämlich tief eingraviert in die Identität irgendwann, weil wir uns das immer wieder bestätigen. Das heißt, zum Beispiel früher ins Bett zu gehen, bedeutet nicht nur früher ins Bett zu gehen, sondern das bedeutet eine tiefe Veränderung in deiner Identität. Früher aufzustehen oder mehr Gemüse zu essen, weniger Kaffee zu trinken, bedeutet einen einen Eingriff in deine Identität. Das heißt, die Identität muss sich mitwandeln, wenn wir unsere Gewohnheiten verändern wollen. Und wir denken immer, es kann ja wohl nicht so schwer sein, ein bisschen mehr Gemüse zu essen oder ein bisschen weniger Zucker zu essen. Aber ist es eben doch, weil... Die Handlung, die wir tun, zum Beispiel die Schokolade zu essen, ist eben nicht nur, wir nehmen ein Stück Schokolade und sch tun das in den Mund, sondern es ist ein Ausdruck, ein, 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 eine Handlung, die aus unserer Identität entspringt. Deswegen brauchen wir den Identitätswandel in der Tiefe. Können den aber natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Deswegen gibt es das Gewohnheitstraining, weil das Gewohnheitstraining im Gegensatz zu einer einfachen Handlung fängt an, dass die Handlungen, die wir tun, dass wir das schaffen, die öfter zu machen. Und dass die sozusagen anfängt, die Gewohnheiten, auch wenn die am Anfang noch instabil sind, fangen die an, an unserer Identität zu graben, sozusagen unsere Identität zu modellieren. Und gleichzeitig ist es aber eben auch wichtig, auf der mental-emotionalen Ebene, also Gefühlen, Gedanken und Identität zu arbeiten, das machen wir eben auf der mental-emotionalen Ebene Nämlich Projekt, das habe ich da deshalb mit eingefügt, weil wir auf der Ebene gleichzeitig die Identitätsprobleme, die dann auftauchen, wenn wir an den Gewohnheiten arbeiten, mit angehen können und sichtbar machen können, was da das Problem ist und da eben auch einen tieferen Wandel bewirken können. Deswegen ähm, ist meine, äh, meine, also eine, so eine meiner wichtigsten Erkenntnisse ein, ein Learning. Wir brauchen eben diese ganzen Ebenen. Dadurch, dass wir als, als Mensch aus diesen verschiedenen Ebenen bestehen, eben nicht nur Gedanken, eben nicht nur Gefühlen, eben nicht nur einem Körper, einem Energiesystem, müssen wir das Ganze mitnehmen, das komplette System. Genau Und deswegen habe ich damals das Programm gelauncht, weil ich dachte, okay, macht irgendwie total Sinn, wenn wir nicht nur die Prinzipien und das Gewohnheitstraining lehren, sondern alles andere, die Übersetzung der Sprache des Körpers, die mentale Ebene, emotionale Ebene, die spirituelle Ebene noch wirklich tiefer mit einbinden. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also die Ergebnisse der Teilnehmer waren so schön, ne? abgesehen von sowas wie, ich habe Gewicht abgenommen, natürlich nicht jeder, nicht einige sagen auch, ich habe gar kein Gewicht abgenommen, mir ist auch gar nicht mehr so wichtig. Und es gibt welche, die schlafen endlich besser, das Immunsystem ist stabiler. Aber auch so Sachen, weil wir eben auf der mental-emotionalen Ebene mitarbeiten, sowas wie, ich habe jetzt endlich, keine Ahnung, die Stunden bei meiner Arbeit reduziert und angefangen, den Malkurs zu machen oder so. Oder ich habe angefangen, mit mir selber besser umzugehen und irgendwie scheint es Einfluss zu haben auf meine Beziehung oder meine Kinder, weil die mitkriegen, dass es irgendwie, dass ich mich selber ernster nehme oder so. Das heißt, was wir auch machen eben, deinem Kurs oder in den Kursen gemacht haben jetzt in sieben Jahre, ist, dass wir eben in den Coachings ähm, alle Ebenen reinlaufen lassen. Das heißt, es darf sozusagen alles sein, egal ob es jetzt eine Frage ist dazu von, keine Ahnung, ich konnte gestern nicht zur Toilette gehen oder was für eine Wirkungsweise hat eigentlich, welches Gewürz sollte ich nehmen oder weglassen, wenn ich Hautausschlag kriege oder Schnupfen habe. Gleichzeitig aber auch sowas wie, keine Ahnung, mein Mann findet es aber doof, wenn ich früher Abend essen möchte oder muss ich jetzt für alle gleichzeitig kochen oder aber auch sowas wie ähm, ich möchte gerne meine Stunden reduzieren, weil ich merke, dass es zu viel ist, weil ich nicht so leistungsfähig bin als Watertyp oder so. Das heißt, es haben ganz viele verschiedene Komponenten, brauchen meiner Meinung nach den Raum, um wirklich nachhaltig unsere Gewohnheiten verändern zu können und das Ayurveda leben zu können. Das wiederum macht aber so einen Backfire. Das heißt, wenn ich dann aber anfange, diese Gewohnheiten zu integrieren, merke ich, wie ich mehr Energie habe, besser schlafe, mich wohler fühle in meinem Körper und das wiederum eben auf alle Ebenen einen Einfluss hat. Das heißt, es ist so ein wie so ein Zyklus, der eine Abwärts- oder eine äh, äh, Aufwärtsspirale sein kann. Und wir hätten natürlich Bock auf eine Aufwärtsspirale. Genau. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen, aber ich würde sagen, für heute an dieser Stelle in der Folge reicht das erstmal. Ähm Genau, mehr erzähle ich dir in dem Webinar. Da gehe ich nochmal mehr auch auf diese verschiedenen Komponenten ein, auch mit Konstitution und so weiter. Ähm, da kannst du auch noch Fragen stellen. Da erzähle ich auch über das Programm noch mehr, weil, wie gesagt, wenn du Bock hast, äh, mit mir das nochmal einmal zu lernen, dann würde ich dir empfehlen, nutze die Chance und sei jetzt aktuell beim letzten Ich-Projekt dabei. Das wird wirklich eine große Party, weil es wird der Abschluss elf Wochen lang Deep Dive wieder, Gewohnheitstraining, Selbstfürsorge und Coaching, Mindset, Stuff. Ähm für eine wirkliche Transformation in deinem Alltag. Also, dass du wirklich lernst, anders mit dir umzugehen, neue Gewohnheiten zu etablieren, alte loszuwerden und auch in einer anderen Energie, in einem anderen Selbstwertgefühl durchs Leben zu gehen und dich selbst wichtiger zu nehmen. Weil mein Prinzip, was ich immer wieder promote, ist, aus einer Lerntasse kann man nichts rausgießen. Auch wenn die meisten von uns gerne glauben, ich sollte mich besser um die anderen kümmern. Erstmal vertrete ich das Prinzip des Gegenteiligen, nämlich ich muss mich erst um mich selbst kümmern, meine Tasse füllen, weil erst wenn ich meine, meine Tasse gefüllt ist, dann profitieren eben auch alle anderen davon. In diesem Sinne... Alle Infos zum Ich-Projekt, falls, falls dich das interessiert für die letzte Runde, findest du unter ichgold.de slash Ich-Projekt. Wenn du Bock hast, beim Webinar kostenfrei dabei zu sein und noch mehr zu hören, mir deine Fragen zu stellen, dann komm am 20.04. abends dahin. Das ist um, warte mal, ich glaube 18.30 Uhr oder so. I don't know, gibt aber auch eine Aufzeichnung. Und alle Infos dazu und anmelden kannst du dich kostenfrei auf ichgold.de slash... Der Drucker geht aus. Wieso minus Ayurveda? Wieso minus Ayurveda? Genau. Ich glaube, das war es auch an dieser Stelle. Ähm, ich freue mich schon total. Das ist zwar jetzt für dich nicht relevant. Wir haben ja gerade die ganze Detox-Phase. Äh, hinter uns habe ich auch eine ganze Menge nochmal zum Ayurveda erzählt und wir starten jetzt nächstes ach, also wenn die Folge rauskommt, sind wir wahrscheinlich mittendrin nochmal in einen intensiveren Detox, wir werden wahrscheinlich fasten, ich und Matthias. Da freue ich mich schon drauf und ich bin wirklich so dankbar, dass ich nicht aufgegeben habe, nachdem diese Ernährungsberatung damals vor, wie viele Jahren ist das denn jetzt her? Wenn das 2004 gewesen ist, oh Gott, das ist halt 18 Jahre oder so her, ne? Krass. 17, 18 Jahre her. Also, dass ich damals eben nicht aufgegeben habe, nicht dass Ayurveda gesagt habe, okay, funktioniert nicht, sondern dass ich halt dran geblieben bin, weil ähm, neben dem Yoga habe ich mit dem Ayurveda was, also glaube, weiß ich nicht, nichts, was wichtiger oder wertvoller ist, um wirklich ein gesundes Leben in meinem Potenzial zu führen. Und man sagt ja interessanterweise, Yoga ist die Wissenschaft des Geistes und Ayurveda ist die Wissenschaft des Körpers und des gesunden, langen Lebens. In diesem Sinne äh, verpasst das nicht, weil das ist wirklich, wirklich wertvoll und tatsächlich auch kompatibel mit den allermeisten anderen Ernährungsphilosophien. Nur du lernst halt viel individueller, was für dich persönlich funktioniert. So. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, take care, vielleicht sehen wir uns die Tage, ich würde mich total freuen, lass mich auf jeden Fall wissen, was deine Gedanken und Erkenntnisse sind zu dieser Folge, wenn du jemanden kennst, für den das wertvoll ist, teil das super gerne und äh, ich freue mich auf dich, bis ganz bald, deine Dana.